0: France Culture. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Lorsqu'il y a suspicion de crime sur une péniche, il convient que le commissaire Maigret s'imprègne, comme toujours cela dit, de l'ambiance. Ambiance, Ambiance simenonienne de toute façon. Il lui faut penser péniche. Pensez comme ces gens-là. Ces gens-là, les vivants, mais aussi les morts. Deux pendus. L'un pendu avec une laisse de chien, l'autre à un drap. Une péniche, donc. Un canal. Une bouteille de genièvre, aussi, à moitié vide, et un magot. Les Nouvelles du Crime, présentées par Francis Lacassin. Lecture Christian Allers. Première diffusion sur France Culture, le 15 août 1985. Les Nouvelles du Crime. Choisi et présenté par Francis Lacassin.
1: « Je ne suis pas le commissaire Maigret, mais c'est vrai que peu à peu je me suis mis à lui ressembler. En vieillissant, j'ai fini par attraper son âge. Par cette boutade, Simenon a voulu marquer ses distances, enlever un personnage que la critique brandissait comme un miroir. Né en 1903, Simenon avait 28 ans, lorsqu'en 1931, il a créé le commissaire Maigret, qui était alors âgé de 50. C'est un âge que Maigret a conservé à peine majoré de quelques années, tout au long des 116 enquêtes qu'il a menées jusqu'à 1971. Dès l'origine, Maigret a séduit le public par son originalité. Il est très différent de la plupart des enquêteurs géniaux du roman policier qu'il avait précédé, bourru, peu bavard, massif, ruminant, pachydermique. Il préfère le calvados au whisky. Il ne se livre pas à des spectaculaires poursuites en voiture. D'ailleurs, il ne sait pas conduire. Il ne s'intéresse pas aux minutages et aux indices matériels à partir desquelles les vedettes du roman policier se livrent à des déductions géniales Sa méthode, elle consiste à n'en avoir aucune. Tout en fumant sa pipe, il aime flâner à travers l'atmosphère qui entourait la victime. Il inspecte son frigidaire, ses armoires à linge. Il renifle son appartement et aussi son passé. Il s'informe sur sa parenté, ses distractions, ses goûts culinaires même. C'est en s'efforçant de comprendre la victime en s'identifiant à elle, que, par intuition et non par théorie ou déduction, Maigret remonte jusqu'au coupable. Enfin, coupable, c'est une manière de dire, car Maigret et Simenon l'ont très vite compris. Il n'y a pas de coupable, il n'y a que des victimes. Avec cette absolution, Maigret et Simenon partagent un immense désir de comprendre les autres, un refus de tous les a priorismes. Simenon et Maigret ont encore en commun le, le goût du spectacle de la rue. Ils aiment observer les petites gens et raffolent de leur cuisine, par exemple le fricando à l'oseille. Mais Gré et aiment aussi certains décors à la poésie simple et immédiate, par exemple les ports, les canaux, les mariniers et les péniches, comme dans « La péniche aux deux pendus ».
0: Clusier
2: du Coudray était un type maigre du genre triste, en complète velours à côte, aux moustaches tombantes, à l'œil méfiant. Un type comme on en rencontre beaucoup parmi les régisseurs de domaine. Il ne faisait pas la différence entre Maigret et les 50 personnes, gendarmes, journalistes, policiers de Corbeil et membres du parquet à qui, depuis deux jours, il avait raconté son histoire. Et tout en parlant, il continuait à surveiller en amont et en aval « La surface glauque de la Seine. »« C'était novembre, il faisait froid et un ciel tout blanc d'un blanc cru se reflétait dans l'eau. »« Je m'étais levé à 6 heures du matin pour soigner ma femme. »« Déjà en allumant le feu, il m'avait semblé entendre quelque chose. »« Mais c'est plus tard, tandis que je faisais le cataplasme au premier étage. » que j'ai enfin compris que quelqu'un criait. Alors, je suis redescendu. Une fois sur l'écluse, j'ai distingué vaguement une masse noire contre le barrage. Et qu'est-ce que c'est que j'ai crié ?« Au secours !» qu'a répondu une voix enrouée. « Mais qu'est-ce que vous faites là ?» que je lui ai demandé. « Au secours !» qu'il a continué. Alors, j'ai pris mon bachot pour y aller. J'ai vu que c'était l'astrolabe. Comme il commençait enfin à faire clair, j'ai fini par distinguer le vieux classin sur le pont. Je J'aurais qu'il était encore sous et qu'il ne savait pas plus que moi ce que la péniche faisait sur le barrage. Le chien était détaché, même que je lui ai demandé de le tenir. Voilà. Ce qui comptait pour lui, c'est qu'une péniche fut venue s'échouer sur son barrage, au risque, si le courant avait été plus violent, de le défoncer. Mais qu'à bord, outre le vieux chartier ivre et un grand chien de berger, on eût trouvé deux pendus, un homme et une femme, ça ne le regardait pas. L'astrolabe dégagé était encore là, à 150 mètres, gardé par un gendarme qui se réchauffait en faisant les 100 pas sur le chemin de halage. C'était une vieille péniche sans moteur, une écurie, comme on appelle les bateaux qui font surtout les canaux et, et qui ont leurs chevaux à bord. Vous verrez que c'est Émile Grandu qui a fait le coup, lui avait-on dit. Et Maigret, qui venait d'interroger Grandu pendant deux heures, était revenu sur les lieux, les mains dans les poches de son gros par-dessus, l'air grognon et regardant le paysage maussade comme s'il eût voulu y acheter un lotissement. L'intérêt n'était pas à l'écluse de Coudray, où la péniche était venue s'échouer, mais à l'autre bout du bief, à 8km en amont, à l'écluse de la Citanguette. Mais, mais, à la Citanguette, il y avait un bistrot. Si bien que les bateaux faisaient à l'impossible pour y coucher. Hein. Un vrai bistrot pour mariniers, où l'on vendait du pain, des conserves, du saucisson, des cordages, et de l'avoine pour les chevaux. C'est là, on peut le dire, que Maigret fit vraiment son enquête, sans en avoir l'air, buvant de temps en temps un verre, s'asseyant près du poêle, allant faire un petit tour dehors, tandis que la patronne, presque aussi blonde qu'un albinos, le regardait avec un respect mitigé d'ironie. De la soirée du mercredi, voilà ce qu'on savait. Au moment où il commençait à faire noir, l'aiglon 7, un petit remorqueur de la Haute-Seine, avait amené comme des poussins ses six péniches devant l'écluse de la citanguette. À ce moment-là, il tombait une pluie fine, les bateaux amarrés, les hommes, comme toujours, s'étaient retrouvés au bistrot pour l'apéritif, tandis que l'éclusier rentrait ses manivelles. L'astrolabe ne parut au tournant qu'une demi-heure plus tard, alors que l'obscurité était déjà complète. Le vieil Arthur hertz le patron, était au gouvernail, tandis que, sur le chemin, Classens marchait devant ses chevaux, le fouet à l'épaule. Puis l'astrolabe s'était amarré derrière le convoi. Classens avait rentré ses chevaux et, à ce moment, nul en somme ne s'était occupé d'eux. Il était au moins sept heures, et tout le monde avait déjà mangé la soupe, quand Aertz et Classens étaient entrés au bistrot et s'étaient assis devant le poêle. Le patron de 7 menait la conversation et les deux vieux n'eurent rien à dire. Parfois une femme entrait à son tour, mais c'était pour faire ses provisions du lendemain, après quoi elle lançait à son mari, occupé à boire, « rentre pas trop tard ». C'était arrivé ainsi pour la femme d'Aerts, Emma, qui avait acheté du pain, des œufs et du lapin. Et dès ce moment, chaque détail acquérait une importance capitale. Chaque témoignage devenait extrêmement précieux. Aussi, maigret, insistait-il. « Vous êtes sûr que, quand il est parti vers dix heures, Arthur Hertz était sous ?« Fin sous, comme toujours, lui répondit la patronne. C'était un belge, un brave homme, au fond, qui s'asseyait dans son coin sans rien dire, et qui buvait jusqu'à ce qu'il lui restât juste assez de force pour rentrer à bord. Jusque-là, tout allait bien. » Il était facile d'imaginer la berge de la Seine la nuit, en dessous de l'écluse, leurs remorqueur en tête, les six chalands derrière, puis la péniche d'Aerts avec sur chaque bateau une lanterne d'écurie et, par-dessus le tout, une pluie fine et inlassable. Vers 9h30, Emma rentrait à son bord avec les provisions. À 10h, Aertz, rentrait à son tour fin sous, comme disait la bistrotte et à 10h un quart, le chartier se dirigeait vers l'astrolabe. J'attendais que son départ pour fermer, car les mariniers se couchent tôt et il ne restait plus personne. Voilà tout pour les choses solides, contrôlables. Dès ce moment, plus le moindre renseignement précis... À six heures du matin, le patron du Remorqueur s'étonnait de ne plus voir l'astrolabe derrière ses chalands, et il s'apercevait un peu plus tard que les amarres avaient été coupées. Au même moment, l'éclusier du coudret, qui soignait sa femme, entendait les cris du vieux chartier et découvrit un peu plus tard la péniche échouée contre son barrage. Le chien sur le pont était détaché. Le chartier qui venait de s'éveiller à cause du choc ne savait rien et prétendait qu'il avait dormi toute la nuit dans son écurie comme d'habitude. Seulement à l'arrière, dans la cabine, on découvrait Aertz pendu non à l'aide d'une corde, mais à l'aide de la chaîne du chien. Puis derrière un rideau qui cachait le lavabo, on découvrait sa femme Emma pendue, elle, à l'aide d'un drap arraché du lit. Et ce n'était pas encore tout, puisque, au moment de mettre en route, le patron du remorqueur Aiglon 7 appelait en vain son chauffeur Émile Grandu et constatait que celui-ci avait disparu. C'est Grandu qui a fait le coup tout le monde était affirmatif et le soir même, on lisait dans les journaux des sous-titres comme euh, « Grandu a été aperçu rodant près de cette porte euh, »,« Chasse à l'homme dans la forêt du Rougeau euh, »,« Le magot du père Aertz reste introuvable ». Car tous les témoignages confirmaient que le vieil Aertz avait un magot. Et, et même, tout le monde était d'accord sur le chiffre. 100 000 francs. Pourquoi <rire> C'était toute une histoire, ou plutôt, c'était très simple. Aertz qui avait 60 ans et deux grands-fils mariés, avait épousé Emma en seconde noce, et Emma, une rude strasbourgeoise, n'avait que 40 ans. Or, ça n'allait pas du tout dans le ménage. À chaque écluse, Emma se plaignait de l'avarice du vieux qui lui donnait à peine de quoi manger. « Je sais même pas où il met son argent, disait-elle. Il veut que s'il meurt, ce soit pour ses fils, et moi je dois me tuer à le soigner à conduire le bateau. Sans compter... <rire> » Et elle donnait des détails cyniques devant Aertz au besoin, tandis qu'Aertz, têtu, se contentait de hocher la tête. Quand elle était partie seulement, il murmurait, « Elle ne m'a épousé que pour mes cent mille francs, mais elle sera refaite. » Emma affirmait encore, comme si ses fils avaient besoin de ça pour vivre. En effet, l'aîné Joseph était patron de remorqueur à Anvers, et Théodore, aidé par son père, avait acheté un bel automoteur, le Marie-France, qu'on venait d'alerter alors qu'il passait à Maestricht en Hollande. « Mais je les trouverai, ces cent mille francs !» Elle vous parlait de ça tout à trac, alors qu'elle ne vous connaissait que depuis cinq minutes vous donnait les détails les plus intimes sur son vieux mari et concluait, cynique et il se figure tout de même pas que c'est par amour qu'une femme jeune comme moi et elle le trompait les témoignages étaient indiscutables le patron de l'églancette lui-même était au courant oh, j'en ai dit, qu'est-ce que je sais. Mais il est sûr que pendant les 15 jours qu'on a été au chômage à Alfortville et que l'astrolabe était en chargement, Émile Grandu allait souvent la retrouver. Et... Même en plein jour. <rire> Alors... Émile Grandu âgé de 23 ans était une crapule, c'était évident. On l'avait effectivement arrêté après 24 heures, crevant de faim dans la forêt de Rougeau, à moins de 5 km de la citanguette. J'ai rien fait! hurla-t-il au gendarme en essayant de parer les coups. Une petite crapule malsaine, antipathique, que Maigret avait eue pendant deux heures dans son bureau et qui avait répété obstinément. J'ai rien fait! Alors pourquoi es-tu parti? Ça me regarde! Quant au juge d'instruction, persuadé que Grandu avait caché le magot dans la forêt, il y faisait faire de nouvelles battues qui ne donnaient aucun résultat. Tout cela avait quelque chose d'infiniment morne, comme la rivière qui reflétait le même ciel du matin au soir, comme ces trains de bateaux qui s'annonçaient à coups de sirène, à un coup, par péniche remorquée, et qui n'en finissaient pas de se faufiler dans l'écluse. Puis, pendant que les femmes sur le pont s'occupaient des mioches en surveillant la manœuvre, les hommes montaient jusqu'au bistrot, buvaient un coup, redescendaient à pas lourds. Du tout cuit, avait dit à Maigret un de ses collègues. Pour tout le monde, c'était Grandu qui avait fait le coup. Et il avait tellement la tête à ça que ça en devenait une évidence. N'empêche que maintenant, on avait les résultats des deux autopsies et que cela donnait de drôles de conclusions. Ainsi, pour Arthur Aertz, le docteur Paul disait « Léger traumatisme à la base du menton. D'après l'état de raideur cadavérique et le contenu de l'estomac, on peut préciser que la mort par strangulation a eu lieu entre dix heures et dix heures et demie. Or, Aertz était rentré à bord à 10 heures. » D'après la patronne Albinos, Classens l'avait suivi un quart d'heure. Et Classens affirmait qu'il était entré tout de suite dans son écurie. Y avait-il de la lumière dans la cabine des Je Et aussi pas Le chien était-il détaché Le pauvre vieux avait réfléchi longtemps, mais pour finir par un geste d'impuissance. Non, non, il ne savait pas. Il n'avait pas fait attention. Est-ce qu'il pouvait prévoir que ces faits et gestes de ce soir-là, précisément, auraient, après coup, une importance capitale <rire> Il vivait entre deux vins, il dormait tout habillé sur la paille, dans la chaude odeur de son cheval et sa jument. Pas entendu de bruit il ne savait pas, il ne pouvait pas en savoir. <rire> il s'était endormi et quand il s'était réveillé, il s'était vu au milieu du fleuve collé au barrage. Ici, pourtant, se plaçait un témoignage. Mais pouvait-on le prendre au sérieux C'était de madame Couturier, oui, la femme du patron de l'Aiglon 7. Le commissaire central de Corbeil l'avait interrogé, comme les autres, avant de laisser le convoi poursuivre sa navigation vers le canal du Loin. Maigret avait le procès-verbal dans sa poche. Question. Vous n'avez rien entendu pendant la nuit Réponse. Je n'oserais pas le jurer. Question. Dites ce que vous avez entendu. Réponse. C'est si vague, je me suis réveillé à un certain moment et j'ai regardé l'heure du réveil. Il était onze heures moins un quart. Il m'a semblé qu'on parlait près du bateau. Question. Vous n'avez pas reconnu les voix Réponse, non, mais j'ai pensé que c'était Grandu qui avait rendez-vous avec Emma. J'ai dû me rendormir tout de suite. Est-ce qu'on pouvait tabler là-dessus Et même si c'était vrai, qu'est-ce que ça prouvait Au-dessous de l'écluse, à remorqueur avec six bateaux et l'astrolabe dormait cette nuit-là. Et... Pour ce qui était d'Aert, le rapport était net. Il était mort par strangulation entre dix heures et dix heures et demie. Seulement, l'histoire se compliquait avec le second rapport du docteur Paul. Oui, celui qui concernait Emma. La joue gauche porte des échymoses qui ont été produites soit avec un instrument contondant, soit par un violent coup de poing quant à la mort due à l'asphyxie par pendaison, elle remonte environ à une heure du matin. Et Maigret s'enfonçait de plus en plus dans cette vie lente et lourde de la citanguette, comme si là seulement il eût été capable de réfléchir. Sur la table, dans la cabine, on avait découvert une bouteille de genièvre plus qu'à moitié vide. La cabine elle-même avait été fouillée de fond en comble et on avait même déchiré la toile des matelas dont les flocons s'étaient répandus. Pour trouver le magot de cent mille francs. <rire> Évidemment. Les premiers enquêteurs affirmaient « Tout est simple, Émile Grandu a tué à Hertz, et puis s'est enivré et a cherché le magot qu'il a caché dans la forêt. » Seulement le docteur Paul, en autopsiant Emma, découvrait dans son estomac tout l'alcool qui manquait dans la bouteille. « Alors quoi Puisque c'était Emma qui avait bu le Geniève, c'était pas grandu ?»« Parfait !» répliquaient les enquêteurs. « Grandu, après avoir tué Aertz, a enivré sa femme pour en avoir plus facilement raison, et, et, car n'oubliez pas qu'elle était vigoureuse. » Si bien qu'elle allait croire, Grandu et sa maîtresse seraient restés tous les deux à bord de dix heures ou dix heures et demie, heure de la mort d'Arthur Aertz, à minuit ou une heure du matin, heure de la mort d'Emma. C'était possible, évidemment. Tout était possible. Seulement, Maigret voulait, comment dire, il voulait en arriver à penser péniche c'est-à-dire à penser comme ces gens-là. Il avait été aussi dur que les autres, avec Émile Grandu. Pendant deux heures, il l'avait vraiment tourné et retourné sur le grill. Pour commencer, il la lui avait fait, la chansonnette, comme on dit au Quai des Orfèvres. Euh, « Écoute, mon vieux, euh, t'es mouillé, c'est évident, mais pour être franc, je crois pas que tu les aies tués tous les deux. »« J'ai rien fait !»« Tu les as sûrement pas tués, mais avoue que tu as bousculé un peu le vieux. »« C'est sa faute, d'ailleurs. » Il vous a dérangé, et, et toi pour te défendre. J'ai rien fait Quant à Emma, sûr que tu l'aurais pas touché, vu qu'elle était ta maîtresse. Vous perdez votre temps, j'ai rien fait Après, Maigret avait été plus dur, menaçant même. Ah, c'est comme ça bah bah On va voir si une fois dans le bateau avec les deux cadavres. Mais Grandu n'avait pas sourcillé à la perspective d'une reconstitution du crime. Quand vous voulez, moi j'ai rien fait N'empêche que quand on trouvera le magot que t'as planqué... Alors, Émile Grandu avait eu un sourire. Un sourire de pitié. Un sourire tellement supérieur. Ce soir-là, il n'y eut pour coucher à la Citanguette qu'un automoteur et une écurie. À l'écluse en dessous, un gendarme montait toujours la faction sur le pont, le pont de l'Astrolabe, et fut bien étonné quand Maigret, grimpant à bord, annonça « Je n'ai pas le temps de rentrer à Paris, je coucherai ici. » On entendait le doux glissement de l'eau contre la coque, puis le gendarme, qui avait peur de s'endormir et qui faisait les cent pas sur le pont. Ce pauvre gendarme, d'ailleurs, ne tarda pas à se demander si Maigret ne devenait pas fou, car il faisait autant de bruit tout seul à l'intérieur si les deux chevaux eussent été lâchés dans la cale. « Pardon, mon ami, » c'était maigret qui émergeait de l'écoutille, « vous ne pourriez pas aller me chercher une pioche ?»« Aller chercher une pioche À dix heures du soir, dans un endroit semblable ?» Le gendarme pourtant éveilla l'éclusier à l'air si triste, et l'éclusier avait une pioche, car il possédait un jardin. « Qu'est-ce qu'il veut en faire, votre commissaire ?»« oh, Moi, vous savez. » Et ils s'en regardèrent d'une façon significative. Quant à Maigret, il rentra dans la cabine avec sa pioche et le gendarme, dès lors et pendant plus d'une heure, entendit des coups sourds. « Dites, mon ami !» c'était encore Maigret, souant et soufflant, qui passait la tête par l'écoutille. « Allez donc, téléphonez pour moi, je voudrais que le juge d'instruction vienne à la première heure demain matin et, et qu'il fasse amener Émile Grandu. » Jamais l'éclusier n'avait eu l'air si lugubre que quand il pilota le juge vers la péniche, tandis que Grandu suivait entre deux gendarmes. Non, mais je vous jure que je ne sais rien. Maigret dormait sur le lit des Aertz. Il ne s'excusa même pas, eut l'air de ne pas s'apercevoir de la stupeur du juge devant le spectacle que présentait la cabine. Le plancher de celle-ci, en effet, avait été enlevé. Sous ce plancher existait une couche de ciment, mais ce ciment avait été brisé à grands coups de pioche, si bien que le désordre était complet. « Entrez, monsieur le juge. Je me suis couché très tard, et j'ai pas encore eu le temps de faire ma toilette. » Il alluma une pipe, il avait trouvé quelque part des bouteilles de bière, et il se versa à boire. « Entre, grandu. Et maintenant... »« Oui ?» dit le juge. « Et maintenant ?»« C'est bien simple, déclara Maigret en tirant sur sa pipe. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé l'autre nuit. Voyez-vous » Il y a une chose qui m'a frappé dès le début, c'est que le vieil Hertz était pendu à l'aide d'une chaîne et que sa femme était pendue à l'aide d'un drap de lit. Je ne vois pas. Vous allez comprendre. Cherchez dans les annales policières et je vous jure que vous ne trouverez pas un cas, un seul, un seul d'homme qui se soit pendu lui-même à l'aide d'un fil de fer ou d'une chaîne. Oui, c'est peut-être bizarre, mais c'est ainsi. Les gens qui se suicident sont plus ou moins douillets. et l'idée des maillons leur broyant la gorge ou leur pinçant la peau du cou. Donc, Arthur Aertz a été tué. Enfin, c'est ma conclusion, oui. D'autant plus que les traumatismes qu'on relève à son menton semblent prouver que la chaîne qu'on lui a passée par derrière. Alors qu'il était ivre, lui a d'abord heurté le visage. « Je ne vois pas. Attendez !» Remarquez maintenant que sa femme, elle, a été trouvée pendue à l'aide d'un drap de lit roulé. Pas même une corde, alors qu'à bord du bateau, il y en a plein des cordes. Non, un drap de lit, ce qui est la façon la plus douce de se pendre, si je puis m'exprimer ainsi. Ce qui signifie qu'elle s'est pendue elle-même. Tellement elle-même qu'elle a eu besoin pour se donner du courage d'avaler un demi-litre de genièvre, elle qui ne buvait jamais. Souvenez-vous des rapports du médecin légiste Je me souviens. Donc, un assassinat et un suicide. L'assassinat commis à 10h15 environ, le suicide à minuit et enfin minuit ou une heure du matin. Dès lors, tout devient simple. Le juge le regardait avec une certaine méfiance. Émile gradu avec une curiosité ironique. « Il y a longtemps, » poursuivit Maigret, Qu'Emma, qui n'a plus eu ce qu'elle voulait en épousant le vieil Aertz, et qui est amoureuse d'Émile Grandu, est hantée par une idée, s'emparer du magot et filer avec son amant. L'occasion soudain se présente. Aertz rentre dans un état d'ivresse très accentué. Grandu est à deux pas, à bordure du Remorqueur. Elle a vu, en allant faire son marché au bistrot, que son mari était déjà bien mûr. Elle détache donc le chien et attend la chaîne prête à être passée autour du cou de l'homme mais, objecta le juge tout à l'heure, laissez-moi finir maintenant Aertz est mort et ma ivre de son triomphe court à Grandu. et ici, n'oubliez pas que la patronne du remorqueur entend des voix près de son bateau à 11h- moins un quart est-ce vrai, grandu c'est vrai le couple revient à bord pour chercher le magot, fouille jusqu'au matelas, et ne parvient pas à découvrir les fameux cent mille francs. Est-ce vrai, Grandu? C'est vrai. Le temps passe et Grandu s'impatiente. Il commence, je parie, à se demander si on l'a pas Berné, si les cent mille francs existent vraiment. Emma jure que oui, mais, mais à quoi servent-ils si on les découvre pas Il cherche encore, et Grandu en a assez. Il sait qu'il sera accusé, il veut partir. Et ma veut partir avec lui. « Pardon ?» murmura le juge. « Tout à l'heure. Je dis qu'elle veut partir avec lui, et comme il n'a pas envie de s'encombrer d'une femme qui n'a même pas d'argent, il s'en tire en lui envoyant un coup de poing au visage. Puis, une fois à terre, il coupe les amarres de la péniche. Est-ce vrai, Grandu ?» Grandu, cette fois, hésita à répondre. « C'est à peu près tout, conclut Maigret. » S'ils avaient découvert le magot, ils seraient partis tous les deux Ou bien ils auraient essayé de faire croire au suicide du vieux Mais comme ils n'ont pas trouvé le magot, ben, grandu, affolé, erre par la campagne pour se cacher. Et elle reprend connaissance alors que le bateau glisse au fil de l'eau et que le pendu se balance à côté d'elle. Ben, plus d'espoir, pas vrai, pas même celui de s'enfuir. Il faudrait réveiller Classens pour diriger la péniche à la gaffe. Ben, C'est raté, quoi. Alors elle décide de se tuer à son tour. Seulement, comme elle manque de courage, elle boit d'abord, puis choisit un drap de lit moelleux. « C'est vrai, Grandu ?» proféra le juge en observant le voyou, puisque le commissaire le dit. « Mais attendez, » rétorqua le juge, « qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'a pas trouvé le magot et que, justement pour le garder alors Maigret se contenta de repousser du pied quelques morceaux de ciment, montra une cachette aménagée et dans celle-ci des pièces d'or belges et françaises. « Vous comprenez maintenant ?»« À peu près, » murmura le juge sans conviction. Et Maigret bourrant une nouvelle pipe de grommelé, il fallait d'abord savoir que les vieilles péniches se réparent avec un fond de ciment. Personne ne me le disait. Puis, changeant brusquement de ton, « Le plus fort, c'est que j'ai compté, et qu'il y en a en effet pour cent mille francs. » Un drôle de ménage, vous ne trouvez pas
0: C'était « La péniche aux deux pendus de » de Georges Simonon. Raconté par Christian Allers. Prise de son, Daniel Cocolle et Marie-Cécile Mazzoni. Réalisation, Jacques Béraud. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 août 1985. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.